0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Herr Brockmann, sind wir mittendrin in der zweiten Welle?
0: Ja, ich denke, das muss man jetzt gar nicht mehr diskutieren. Wenn man sich den gesamten Verlauf der Fallzahlen anschaut, dann sieht man eindeutig, dass wir jetzt in der zweiten Welle sind, wie so viele andere Nachbarländer in Europa auch. Also die Kurvenverläufe haben eine ganz Ähnliche Struktur und jetzt beschleunigt sich dieser Vorgang wieder.
1: Jetzt kriegen wir jeden Tag die Zahl der Neuinfektionen genannt. Die Zahlen sind so hoch wie im April. Warum reicht diese absolute Zahl eigentlich nicht aus, um zu beurteilen, wie schlimm die Lage ist?
0: Die absolute Zahl der Neuinfektionen jeden Tag ist nur eine Dimension. Also mhm. man kann das auch nicht mit dem Frühjahr genau vergleichen, weil erstmal jetzt auch anders getestet wird. Und deshalb kann man das so direkt erstmal nicht vergleichen. Man muss sich auch anschauen, wie viele Tests von diesen Tests auch positiv sind, also die sogenannte Positivrate. Oder die Menschen, die ins Krankenhaus kommen, muss man sich anschauen. Und es gibt noch viele andere Indikatoren, zum Beispiel den R-Wert. Das heißt, es gibt verschiedene Größen, die man sich so zusammen anschauen muss, um die Lage gut bewerten zu können.
1: Aber bringt es dann eigentlich was, Herr Brockmann, Ihrer Meinung nach, wenn uns jeden Tag die Zahl genannt wird? Oder brauchen wir nicht eigentlich eine neue Zahl, eine, die eben diese Dynamik beschreibt?
0: Also, Ich plädiere immer dafür, dass man nicht nur den Ist-Zustand, sondern die Dynamik anschaut. Der Vergleich ist immer wie zwischen einem Foto und einem Film. Man sieht ja, dass man aus bewegten Bildern deutlich mehr Informationen gewinnen kann als einfach nur aus Bildern.
1: Und wenn wir jetzt schon drin sind in diesem sehr dynamischen Infektionsgeschehen, ist es dann dieses exponentielle Wachstum?
0: Es ist auf jeden Fall ein beschleunigtes Wachstum, auch am Anfang der Pandemie. Im Übrigen bei allen Ländern, wenn man sich diese Kurven genau anschaut, dann gibt es da Abweichungen vom sogenannten exponentiellen Wachstum. Das ist subexponentiell, so nennen die Mathematiker das. Aus diesen Abweichungen kann man dann ablesen, dass sozusagen die Gesellschaft in ihrem Verhalten auf die Ausbreitung reagiert hat. Deshalb ist das eine wichtige Information, aber es ist dennoch nicht so. Wichtig, ob das nun tatsächlich exponentiell ist oder etwas drunter liegt. Wichtig ist, dass die Fallzahlen, die jeden Tag dazukommen, anwachsen, also dass wir in einem Beschleunigungsprozess drin sind.
1: Sie berechnen ja, wie sich die Pandemie sozusagen weiterentwickelt. Es hängt ja sehr stark von jedem Einzelnen von uns ab, ob wir uns an die Regeln halten. Spielen wir doch mal diese Szenarien durch. Wir halten uns jetzt alle an die aktuellen Regeln, die letzte Woche vereinbart worden sind. Was würden Sie sagen, wie geht es dann weiter?
0: Was klar ist, dass wenn... Regeln befolgt werden und damit Kontakte reduziert werden, also wenn wir auf Kontakte verzichten, dann wird das auch nach einigen Tagen einen Effekt zeigen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wir in einer anderen Jahreszeit sind, dass wir vermehrt uns in Innenräumen aufhalten. Deshalb kann man den Effekt oder die Stärke des Effekts nur schwer abschätzen. Aber man muss auch wissen, immer dann, wenn wir auf Kontakte verzichten, machen wir es dem Virus schwer, sich auszubreiten. Und im Extremfall, je mehr wir auf Kontakte verzichten, desto weniger stark kann sich das Virus ausbreiten. Also werden sich auch diese Maßnahmen, so sie denn alle Menschen befolgen, auch wirksam zeigen.
1: Jetzt haben wir dieses Damoklesschwert-Lockdown, das über allem hängt. Was wäre denn, wenn wir einfach sagen, Herr Brockmann, wir machen jetzt eine Woche Lockdown, sehr strikt? Das kann wahrscheinlich jeder aushalten, vor allem wenn man weiß vorher, dass es danach wieder vorbei ist. Was würde das rein von den Zahlen her für die Dynamik bedeuten?
0: Auch das lässt sich quantitativ nur schwer erfassen natürlich. Aber wir können natürlich auch überlegen, das sagen jedenfalls Modelle, dass so konzertierte Aktionen, indem wir für sehr kurze Zeit sehr stark reagieren, immer auch einen substanziellen Effekt haben. In der Dynamik des Virus liegt es, dass es also eine Zeitskala von ein bis zwei Wochen gibt, in der halt das Virus sich bewegt und in der Menschen infektiös sind etc. Mhm. Und Wenn wir es schaffen, substanziell und synchron quasi darauf zu reagieren, dass wir für eine kurze Zeit dem Virus diese Möglichkeit nehmen, also das Futter nehmen, die Kontakte nehmen, dann wird sich das auch sofort, jedenfalls zehn Tage später in den Fallzahlen äußern.
1: Jetzt funktioniert es bei uns momentan nach dem Ampelprinzip. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche wird es rot, dann kommen die neuen Maßnahmen, dann rollt es eigentlich wieder. Jetzt äh, als diese Werte festgelegt worden sind, das sind ja politisch festgelegte Werte, da haben manche Modellierer schon gesagt, 50 ist eigentlich zu hoch, da ist es eigentlich zu spät. Kann man denn sagen, welcher Wert sinnvoll oder sicher wäre, ab dem ein Lockdown nötig wäre, um die Kontrolle zu behalten?
0: Also klar ist, je niedriger dieser Wert ist, desto effektiver wird das Virus zurückgehalten. Und das ist dann immer eine Diskussion, wo dieser richtige Wert liegt. Ich bin auch der Auffassung, dass dieser Wert niedrig liegen sollte, niedriger als momentan, weil wir dann das Risiko vermeiden, dass wir zu spät reagieren. Was man aber auch machen muss, und das haben wir ja auch aus der Pandemie gelernt, dass wir vielleicht etwas konzentrierter oder etwas cleverer agieren müssen, was die Konzentration zum Beispiel auf Cluster oder Superspreading-Events angeht. Auch da zeigen alle Modelle, dass eine Konzentration auf diese Geschehen sehr viel effektiver ist, als wenn man sozusagen die Maßnahmen irgendwie gleich verteilt. Also immer dann, wenn sich viele, viele Menschen in einer Gruppe treffen. Ne, dieses Gruppenreduzieren ist halt ein sehr wichtiger Aspekt. Und da kann man dann auch sehr schlau agieren.
1: Das heißt, würden Sie sagen, wir machen es momentan richtig, indem wir uns eben auf lokale Ausbrüche, Superspreader-Events und so weiter konzentrieren?
0: Die Gefahr besteht, dass die Menschen sagen, ach, das kenne ich ja schon und so und der Sommer, der ist ja dann so gut an uns vorbeigeschlittert und dass es dann vielleicht nicht mehr so ernst genommen wird. Den Fehler dürfen wir halt nicht machen. Und deshalb ist es wichtig, dass auch ein Appell in die Gesellschaft geht, dass wir das tatsächlich selbst in der Hand haben. Das heißt, jedes Individuum, jede Person, jede Bürgerin und jeder Bürger können sich fragen, was kann ich machen, um Kontakte zu reduzieren, weil es in der Summe dann im Kollektiv dann funktioniert.
1: Wo stehen wir in der Pandemie? Wir halten fest, es kommt immer noch auf jeden Einzelnen von uns an. Je mehr Kontakte jeder Einzelne vermeidet, desto weniger verbreitet sich das Virus, wenn Kontakt, lieber im Freien und nur in kleinen Gruppen. Vielen Dank. Das waren Informationen von Dirk Brockmann. Er ist Physiker und modelliert die Zahlen am Robert-Koch-Institut. Herr Brockmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und bitteschön, hat mir Spaß gemacht.